0: Sie hören den Kurier.
1: In der letzten Folge des Daily Podcast haben wir zurückgeschaut auf das Jahr 2023. Heute werfen wir den Blick nach vorne. Wie wird es in der Welt 2024 aussehen? Was wird Ihnen politisch in Österreich wichtig? Und wie wird es im neuen Jahr wirtschaftlich wieder weitergehen? Das erklären uns heute wieder drei Gäste. Außenpolitikchefin Ingrid Steiner-Gaschi, Innenpolitikchef Martin Gebhardt und Wirtschaftsexperte Michael Bachner aus der Wirtschaftsredaktion im Kurier sind zu Gast im Studio. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 2023 hat die Welt neben dem Ukraine-Krieg einen neuen Krisenherd dazu bekommen nämlich im Nahen Osten. Nach dem Überfall der Hamas läuft jetzt die israelische Gegenoffensive im Gazastreifen mit Tausenden Toten. Aber wie lange noch soll sie gehen? Wie wird es in der Ukraine weitergehen? Und wie könnte die Wahl im Weißen Haus die weiteren Geschicke der vor allem westlichen Welt verändern? Zu all diesen Fragen begrüße ich jetzt die Außenpolitikchefin des Kurier Ingrid Steiner-Gasche bei mir. Hallo Ingrid.
2: Hallo Elias.
1: Blicken wir vielleicht zu Beginn einmal zum letzten Konflikt, der da aufgebrochen ist, nämlich in Israel. Wie wird es denn in Israel deiner Meinung nach weitergehen im neuen Jahr? Werden wir da einen längeren Konflikt noch sehen oder könnte das auch relativ schnell jetzt wieder beendet sein?
2: Ich denke, ein längerer Konflikt ist insofern unwahrscheinlich, als dass einfach die Bevölkerung in Gaza nicht mehr durchstehen kann. Und man sieht ja auch, dass der politische Druck auf Israel extrem steigt. Die USA möchten gerne, dass diese, diese Kriegsführung geändert wird. ja. Also das kann nicht mehr Monate dauern. Es gibt außerdem schon 20.000 Tote in Gaza. Also das muss irgendwo auch in einen politischen Ausweg münden, ganz Mhm. sicher. Wie das dann am Ende aussieht, ob es tatsächlich dann multinationale Gespräche gibt, wer das leiten wird, das ist alles noch völlig offen. Aber definitiv kann das kein Krieg sein, der noch noch bis in die zweite Jahreshälfte geht. Mhm.
1: Das erklärte Ziel von Israels Präsident Netanyahu ist ja, die Hamas endgültig zu besiegen, also komplett zu zerschlagen. Aber ist das überhaupt realistisch?
2: Ja, das ist auch eine Frage, wie man das definiert. Mhm. Die Hamas ist ja nicht nur ein militärischer Flügel, sondern die Hamas ist auch ein, 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 ein Gesellschaftsprogramm. Insofern kann man sie wohl kaum völlig und endgültig auslöschen Die Frage ist, ob man sie so schwächen kann, militärisch so zerschlagen kann, dass sie nie wieder aufsteht. Das schließe ich nicht ganz aus, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Schon lange gibt es ja die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, die reicht ja zurück bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist aus verschiedenen Gründen nie dazu gekommen. Wäre jetzt vielleicht es an der Zeit, dass man da wirklich international auch Druck macht, dass es hier eine Art Zwei-Staaten-Lösung gibt und wie kann die aussehen?
2: Naja, die Zwei-Staaten-Lösung ist an und für sich schon genau definiert. Diese Verträge gibt es und es gibt auch diesen Oslo-Friedensvertrag von 1993. Also mhm. das Programm wäre da. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie handelt man das aus? Mit wem handelt man das aus? Wer leitet die Gespräche? Und vor allem der politische Wille muss da sein von Seiten Israels.
1: Braucht es da aber auch internationale demilitarisierte Zonen, so Sperrzonen, so Sicherheitspuffer, die dann vielleicht wieder unkontrolliert sind, wie wir das zum Beispiel auch am Balkan gesehen haben, zumindest für eine Zeit?
2: Das wäre alles eine Frage der Verhandlungen. Mit, Mhm. Mit guten Diplomaten kann man sowas schon aushandeln, finde ich, ja. Aber militärische Pufferzonen, Sperrzonen. Ich glaube, dass Israel darauf drängen wird. Ja.
1: Eine letzte Frage noch zu Israel und da würde ich nämlich weiterschauen in Richtung Iran. Man hat ja eben gesehen, wann immer es eine Annäherung gab auch zwischen Israel und arabischen Staaten, hat dann der Iran auch wieder dazwischen gefunkt. So auch jetzt mit der Hamas, wo der Iran ein großer Geldgeber ist. Wie wird sich denn der Iran weiter verhalten? Ist es da möglich, den an eine Art Verhandlungstisch auch zu bekommen, mit einzubeziehen und ist das auch notwendig, um eine Lösung zu finden?
2: Der Iran ist seit Jahrzehnten ein einziger internationaler Störfaktor und daran wird sich auch nichts ändern, solange es diese Führung gibt. Es gibt jetzt bestimmte Hoffnungen, weil auch äh, Ayatollah Khamenei ist ja auch schon 85 mhm. Jahre alt und die Hoffnung, wenn er abtritt oder stirbt oder mhm. wie auch immer, dass sich dann etwas ändern könnte, aber momentan sieht noch nichts danach aus. Außerdem sein zweitgeborener Sohn ist offensichtlich schon steht schon und in Warteposition, da dürfte wahrscheinlich auch den Kurs seines Vaters weiterführen. Aber vom Iran ist gar nichts Positives zu erwarten.
1: Also das schaut nicht gut aus. Vom Iran gibt es eine gute Brücke zum Ukraine-Konflikt, denn der Iran rüstet ja Russland mit Drohnen aus, die dann in der Ukraine für Tod und Verderben sorgen. Schauen wir jetzt auch ein bisschen in die Ukraine. Das ist nämlich ein wenig in den letzten Wochen in den Hintergrund geraten, aber auch hier ist es nach wie vor, dass es sehr hohe Verluste gibt auf beiden Seiten. Jetzt ist gerade der Winter, der vielleicht die Offensivbemühungen auf beiden Seiten ein bisschen eindämpft, aber wie viel Kraft hat denn die Ukraine noch und wie viel hat noch Russland? Wie lange wird dieser Konflikt noch weitergehen?
2: Wenn es um einen Kräftevergleich geht, dann hat Ukraine wirklich schlechte Karten. Natürlich hat Russland viel mehr Kräfte, viel mehr Ressourcen, kann einen Krieg viel, viel länger durchhalten. Die Ukraine ist auf Hilfe und Unterstützung aus dem Westen angewiesen, aus den USA, aus Europa, aber auch aus Japan, aus mhm. Australien, wie auch immer. Und überall sieht man, dass die Unterstützungskräfte erlahmen. also besonders heftig in den USA. Die Republikaner stemmen sich ja dagegen, Milliardenhilfen freizugeben. Und die Frage ist natürlich auch, wenn die USA ausfallen, wird dann Europa die Kraft haben und den Willen vor allem, die Ukraine weiter durch den Krieg zu tragen und zu unterstützen. Das wird man alles sehen, weil es wird ja auch bei uns Wahl gekämpft im Frühling. Und auch da wird man sehen, ob die Populisten dagegen Stimmung machen. Mhm. Also also für die Ukraine wird das nächste halbes Jahr entscheidend sein.
1: Mhm. Wie schaut es auf russischer Seite aus? Hat man dort eigentlich noch die Ressourcen? Es wird immer wieder davon gesprochen, dass das Material jetzt langsam auch den Russen ausgehen könnte.
2: Es deutet nichts darauf hin, dass Russland das Material oder auch das Geld ausgeht. Natürlich, Russland ist außerdem eine Autokratie. Das Mhm. wird einfach verordnet. Da gibt es keine große Gegenwehr.
1: Okay. Das heißt, hier muss die Ukraine wirklich auf westliche Unterstützung hoffen. Und du hast es bereits angesprochen, ein großer Unterstützer war natürlich immer die USA. Da gibt es 2024 aber eine Wahl, nämlich die zum Präsidenten, also im Weißen Haus. Es hier doch mal ein bisschen durch. Wie schaut denn jetzt schon der Vorwahlkampf aus? Sehen wir das eben auch zum Beispiel am, am Beispiel Ukraine? Und wie könnte der Wahlkampf 2024 werden zwischen Republikanern und Demokraten?
2: Also dieser Wahlkampf wird ganz giftig und ganz schrecklich werden. Das So viel zeichnet sich jetzt schon ab. Die ersten Vorwahlen beginnen ja schon im Jänner, in Iowa, glaube ich. Und auf republikanischer Seite ist klar, der alles dominierende Gigant ist Donald Trump. Und es könnte ja letztendlich tatsächlich so aussehen, dass es dann wieder heißt Trump gegen Biden. Mhm. Das ist für viele Amerikaner eine Horrorwahl, also die zwei alten Herren. Wie auch immer, Auch für uns in Europa ist es extrem entscheidend, wer die US-Wahlen gewinnen wird. Also das hat Bedeutung für Europa und für die ganze Welt. Mhm. Im Sinne des Ukraine-Krieges, wir wissen ja, Donald Trump hat ja gesagt, wenn er Präsident wird, dann beendet er den Krieg in einem Tag.
1: Das ist halt die Frage, wie er sich das dann vorstellt. Aber bleiben wir noch kurz auch bei Europa und den USA. Wie könnte sich das Verhältnis verändern, wenn Trump jetzt Präsident wieder werden würde in den USA?
2: Das wird sich dann wieder rapide verschlechtern. Dann dann fällt dem Herrn Trump ganz sicher wieder ein neuer Deal ein oder irgendwelche neue Strafzölle, wie er die amerikanische Wirtschaft schützen kann und die europäische Wirtschaft draußen halten. Also da ist er ja relativ verfindungsreich und bedenkt relativ wenig die Folgen seiner Hauruck-Aktionen. Aber es wird gar nichts besser werden. Und er wird natürlich auch wieder sagen, innerhalb der NATO, die Europäer haben mehr zu zahlen und die USA werden sich schrittweise zurückziehen.
1: Jetzt hat ein Gericht in Colorado beschlossen, dass Trump nicht zu einer Wahl zugelassen ist. Kann das wirklich einen Trump beim Präsidentschaftswahlkampf verhindern, wenn ein Gericht sagt, er ist nicht zugelassen?
2: Also im Grunde ist das wahrscheinlich wieder nur ein einziger gigantischer Werbefeldzug für den Ex-Präsidenten. Es ist höchst unwahrscheinlich, ich nehme mal an, dass die ganze Rechtssache jetzt vors Höchstgericht geht mhm. in Washington und am Supreme Court hat Trump immer die besseren Karten. Da sitzen von den neun Richtern sind sechs Konservative, also. Ich glaube, da weiß man schon, wie es ausgeht.
1: Mhm. Das heißt, das geht dann eh in die Richtung von Trump. Ganz zum Abschluss von diesem Amerika-Komplex noch, wir können ja nicht alles ansprechen in so kurzer Zeit, aber was glaubst du, wie wird es ausgehen? Jeder hat doch gesehen, was Trump angerichtet hat, oder ist das nur der europäische Blick drauf und in Amerika wird er nach wie vor so verehrt, dass er auch noch einmal noch Präsident werden könnte?
2: Wir wissen ja, das Ganze beruht auf diesem seltsamen Wahlsystem, das es da gibt in den Amerika. Also es ist ja nicht so, dass es da eine Popular Vote gibt, da würde er vielleicht verlieren, Mhm. aber es entscheiden ja immer nur bestimmte Bundesstaaten und das ist eine Handvoll und das sind ausgerechnet diese Bundesstaaten, also die mit den Wechselwählern, Mhm. wo es eine Mehrheit gibt für Donald Trump. Mhm. Das sind also im Inneren der USA, im Landesinneren, das sind total konservative Gesellschaften, die einfach von dem politischen Stil Donald Trumps sich angesprochen fühlen. Und das ist tatsächlich in der Hand weniger Millionen Menschen, die in dem Sinn jetzt entscheiden über das Schicksal der USA, aber auch Europas und auch der ganzen Welt.
1: Mhm. Einen großen Player international, den wir bis jetzt noch ausgeklammert haben, ist China. Wie wird sich denn China 2024 verhalten? Man hat immer gesehen, es gibt sozusagen eine gewisse Unterstützung für Russland, für den Russland-Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es hat aber zuletzt auch wieder Annäherungsversuche gegeben mit den USA. Was glaubst du, welche Rolle wird China 2024 spielen?
2: China wird seinen Weg ganz entschlossen weitergehen und da geht eben dahin, den... Macht der USA einzugrenzen, einzuhegen. China baut seine Verbündeten aus, also es bindet Russland an sich, China ist einfach interessiert daran, seine eigene Dominanz in der Welt zu stärken und das wird es tun. Und das Zweite, was ein gewisses Problem ist, ist im Inneren die Wirtschaft zu konsolidieren, weil China hat natürlich auch große Wirtschaftsprobleme.
1: Mhm. Auch die könnten natürlich wieder auf Europa ausstrahlen. Und damit kommen wir noch einmal zu Europa zurück. Da sind ja, du hast ja schon angesprochen, im Frühjahr die Europawahlen. Da wird das Europäische Parlament gewählt. Was siehst denn du derzeit für eine Entwicklung in Europa? Man hat jetzt auch gerade gesehen, Stichwort Asyl, dass hier schon es einen gewissen Rechtsruck in ganz Europa gibt. Könnte sich das bei den Wahlen fortsetzen?
2: Es deutet alles darauf hin, dass es bei diesen Wahlen einen deutlichen Rechtsruck geben wird, und zwar wirklich in allen Ländern, sogar von Skandinavien bis Südosteuropa. Und es ist Im Grunde ist das jetzt fast ein Zweikampf zwischen den Zentristen, also Christdemokraten, Europäische Volkspartei, gegen die Rechtspopulisten. Das ähm, spiegelt sich jetzt immer öfters auch in dem gesamten Gesetzgebungsverfahren. Das sind diese zwei Blöcke. Und die Grünen... Ja, werden schon, also die hatten ja bei den letzten EU-Wahlen wirklich überraschend stark gewonnen. Mhm. Das wird sich dieses Mal nicht wiederholen.
1: Mhm. Das heißt, das, was wir in allen Ländern national sehen, sehen wir dann auch in Europa, nämlich, dass es hier weiter nach rechts geht. Liebe Ingrid, vielen Dank für den Besuch im Studio und äh, wir werden dann im Laufe des nächsten Jahres mal sehen, was von unseren Theorien alles dann so eintreffen wird oder auch nicht.
2: Sehr gerne. Danke dir, Elias.
1: Ciao. Ja, nicht nur in Europa wird gewählt, sondern auch in Österreich stehen wichtige Wahlen an. An eine Neuauflage von Türkis Grün glauben die wenigsten. Allein schon rechnerisch dürfte das eher schwierig werden. Welche großen Vorhaben die Regierung noch umsetzen will und wie dann der Wahlkampf ablaufen wird, erklärt uns jetzt Martin Gebhardt, Chef unserer Innenpolitikredaktion. Hallo Martin. Hallo. Martin, das Jahr 2024 wird ganz im Zeichen der Nationalratswahl stehen. In Österreich kann man da schon sagen, wann die jetzt genau stattfinden wird? Weil im Frühjahr kann sie ja nicht mehr stattfinden, oder?
0: Na, Im Frühjahr geht sich das eigentlich von den Fristen her nicht mehr wirklich aus. Die zweite Variante, die manchmal diskutiert wird, dass man Europawahl und nationales zusammenlegt, das ist eine theoretische Debatte, weil das wird man nicht vorhaben. Das ist einfach zu kompliziert, die beiden Wahlen nebeneinander mhm. abzuhalten. Also wird es... Zu 99 Prozent wohl der letzte Sonntag im September sein. Im Wahlkalender, der bis jetzt angegeben wird, werden die Monate September, Oktober genannt. Aber höchstwahrscheinlich wird es die letzte Septemberwoche sein.
1: Warum will man nicht warten bis in den Oktober?
0: Das hat auch mit den Fristen zu tun. Die Legislaturperiode ist zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Man muss Anfang Juli dann praktisch den Termin festlegen und alles andere ausschreiben. Also damit
1: die Fristen passen. Mhm. Also können wir uns auf Ende September einstellen. Stellen. Was wird denn bis dahin von der Regierung noch passieren? Gibt es noch große Vorhaben, die noch nicht abgearbeitet worden sind?
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, es ist sehr viel abgearbeitet worden. Es ist eigentlich mehr abgearbeitet worden, als man es so erwartet hat von dieser Regierung. Das Problem für die Regierung ist, dass es sehr oft untergegangen mhm. ist in anderen Themen, mhm. also überlagert worden ist. Aber die große Frage ist, wird es ein Klimaschutzgesetz geben oder nicht? Leonore Gewessler hat gesagt, ja. Sie hatte auch schon andere Themen durchgebracht. Ihrer Meinung nach, wird es das geben? Ich bin da eher skeptisch, dass die ÖVP im letzten Jahr tatsächlich noch ein Klimaschutzgesetz beschließen wird, wo man ja weiß, dass sehr viele Kräfte aus der Wirtschaft, aus der Industrie sehr dagegen sind.
1: Das heißt, da will man sich die eigene Klientel vielleicht nicht zu sehr verärgern in einem Wahljahr. Genau. So etwas macht man eher, wenn die Wahlen geschlagen sind und man eine neue Regierung macht. Genau. Es gibt zwei Untersuchungsausschüsse noch in einem Wahljahr, das ist schon mal sehr beachtenswert. Was passiert denn in den zwei Untersuchungsausschüssen?
0: Naja, die Themen sind klar. Es gibt den einen, den haben, haben SPÖ und FPÖ einberufen. Da geht es um Hilfen, Corona-Hilfen, die über die COFAG ausbezahlt worden sind, nach dem Stichwort an Milliardäre, also okay. ÖVP-Klientel, Milliardäre will man. Und der zweite, das ist praktisch der gegen den die ÖVP einberufen hat, und da geht es um äh, die Ausgaben der roten und blauen Ministerien in den vergangenen Jahren, also wie, wie noch rote Minister und blaue Minister am Ruder waren.
1: Da geht man also sehr weit noch zurück in der Geschichte. Genau, da geht Geschichte. man sehr weit zurück,
0: weil das ist ja, klar seit 2020 ist ja Türkis grün. Es ist so, es ist ohnehin sehr sehr fragwürdig, mhm. dass es noch im Wahljahr Urschüsse gibt. Es wird nur so wenige Befragungstage geben. Das ist auch eigentlich, was will man damit erreichen und es gibt momentan schon von allen Parteien, außer von der FPÖ, von der hört man es nicht, große Bedenken, weil sie Angst haben, dass jede, dass diese Urschüsse genauso verlaufen wie der IPC-Urschuss, wie der ÖVP-Korruptions-Urschuss, wo es dann am Ende fast keine Gesprächsbasis mehr gegeben hat.
1: Das auf jeden Fall es hat bei den vergangenen Urschüssen dann doch für die Öffentlichkeit schon relevante Enthüllungen gegeben. Rechnest du jetzt bei diesen sehr, muss man schon sagen, sehr breit gefassten U-Ausschuss-Themen, dass da irgendwie es inhaltlich großartig irgendwie etwas ans Tageslicht kommen könnte?
0: Na, da rechne ich nicht damit, weil einfach die, die, die Zeit zu kurz ist. Mhm. Also man muss sich nur vorstellen, momentan redet man davon, dass es pro Urschuss sechs Befragungstage geben soll. Jetzt wissen wir von den Vergangenen, dass manchmal irgendwelche Zeugen nicht gekommen sind oder kurzfristig gesagt haben, okay, das muss ein anderer Termin sein. Was macht man dann? Mhm. Ja, wie viel kann man befragen? Wie viel kann man da überhaupt aufarbeiten in sechs Tagen?
1: Abseits von den Untersuchungsausschüssen, glaubst du, dass es noch weitere Enthüllungen geben wird? Kamen da alle Parteien vielleicht noch irgendwie für die Wahl etwas im Köcher, wo sie der jeweiligen Konkurrenz etwas mitgeben können, das ihnen schadet im Wahlkampf?
0: Das glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Also das ist man nicht. es ist natürlich so, wenn es in Richtung ÖVP geht, seitens von SPÖ, FPÖ und so weiter, dann weiß man natürlich, weil sehr viel im ÖVP-Korruptionsuhrschuss schon ans Tageslicht gekommen Mhm. ist. Umgekehrt wird man sehen, wo praktisch die ÖVP ansetzen will. Also da wird noch einiges auftauchen. Die Frage wirklich, ob es relevant ist, Das wird sich auch erst zeigen.
1: Wer sind denn für die jeweilige andere Partei eigentlich der große Gegner? Konzentriert sich jetzt die ÖVP sehr stark auf die FPÖ, glaubst du, oder auch stark auf die SPÖ? Oder ist das schon ein bisschen absehbar, dass es da vielleicht schon auch vor dem Wahltag selber dann schon so leichte Allianzen geben könnte? Oder ist ist es ein jeder gegen jeden im Wahlkampf dann?
0: Also es ist schon, es ist ganz sicher ein Dreikampf. Mhm. Ein Dreikampf FPÖ, ÖVP, SPÖ oder FPÖ, SPÖ, ÖVP kommt auf an. Die Umfragen sind immer unterschiedlich. Natürlich müssen sich äh, ÖVP und SPÖ in erster Linie auf die FPÖ konzentrieren. Die Kickl ist an erster Stelle, mhm. hat äh, als einziger also als einziger einen Dreier bei der Umfrageergebnis war bei der Prozentzahl vorne. Das heißt, das ist automatisch der Gegner. Man hat sich ja ohnehin zuletzt immer wieder gewundert, warum es da, 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 die, die größten Fights waren zwischen ÖVP und SPÖ. Ja? Und profitiert hat eigentlich immer Kickl davon. Ja, genau. Das heißt, da werden Sie schon schon schauen müssen, Die zweite Frage ist natürlich für die Zeit, also nach der Wahl, als Kirchglieder der Erste wird, wie gut ist die Gesprächsbasis zwischen ÖVP und SPÖ? Die ist in Wien nicht so gut, aber zuletzt hat es ja Initiativen gegeben von Landeshauptleuten, die in einer rot-schwarzen oder schwarz-roten Koalition regieren, dass da hier das verbessert wird. Und man weiß ja auch zum Beispiel aus der SPÖ Wien, dass die nicht sehr glücklich darüber ist, also, also ein Teil davon, also Führungskräfte, nicht sehr glücklich darüber sind, dass überhaupt die SPÖ bei einem Urschuss mitgezogen hat. Mhm.
1: Also da geht auch ein Riss ein bisschen durch die SPÖ. Äh, wagen wir den Blick in die Kristallkugel. Wer wird denn die Wahl gewinnen? Ist das schon so, dass Kickel eigentlich uneinholbar vorne liegt oder kann es auch da sehr schnell wieder in eine andere Richtung gehen, wenn es dann nämlich hart auf hart kommt?
0: Ja, also in eine andere Richtung könnte es gehen, wenn irgendwas Skandalträchtiges von Herbert Kickl auftaucht, mhm. da muss man aber eins sagen, der ist in seiner Lebensweise im Gegensatz zum Beispiel zu seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache ein Asket mhm. im Vergleich zu Heinz-Christian Strache. Also, da, wie man aus den ÖVP-Kreisen, FPÖ-Kreisen hört, da wird es nicht viel geben, wo man, mhm. wo man sagt, okay, der hat jetzt eine Spesenaffäre oder der hat irgendeine andere Affäre. Ja, er wird auch nicht
1: um drei in der Früh in einer Diskothek genau, er wird er wird auch aufzufinden auch eine, sein.
0: Genau, der wird auch nicht aufzufinden sein. Da weiß er schon genau, wie er damit umgehen soll und wie er das macht. Also wenn nicht ÖVP und SPÖ thematisch wirklich etwas Besonderes gelingt, Mhm. wird meiner Meinung nach Herbert Kickl im September als Nummer 1 am Wahltag
1: am Abend vor der Kamera stehen. Jetzt ist aber immer noch die Frage, man muss Erster werden, um den Anspruch zu stellen, aber man muss auch jemanden finden, der mit einem koaliert. Und da gibt es ja einerseits äh, klare Absagen von manchen Parteien, von der ÖVP hat man das noch nicht ganz so klar gehört, aber glaubst du, dass am Ende Kickel alleine übrig bleiben könnte?
0: Naja, das könnte schon so sein, weil also es gibt ja neueste Umfragen, dass es eigentlich in den, den anderen Parteien die Mehrheiten äh, dafür sind, eine Koalition abseits von Kickel mhm. zu machen. Das Zweite ist, dass mit der, mit der Klarheit, die ÖVP hat natürlich schon sehr klar gesagt, ohne Herbert Kickel. Mhm. Aber nicht ohne FPÖ.
1: So muss man sagen, ja, genau. Sehr
0: genau. Aber es hat auch bei seinem letzten Interview Andreas Babel von der SPÖ nicht genau gesagt, ob er mit Kickel reden wird oder nicht. Das Interessante ist, dass gleich ein paar Tage später die SPÖ Wien ein Inserat geschaltet hat und sofort gesagt hat, keine Koalition mit der FPÖ. Also, das heißt, da muss sich jede Partei dann schauen, was sie macht. Aber dass Kickel am Ende des Tages Erster ist und doch nicht regiert, ja, Kann leicht sein und wird sicherlich nicht nur vom Bundespräsidenten abhängen.
1: Mhm. Aber dann spielen wir es ein bisschen durch, welche Möglichkeiten gäbe es. Es gibt die Möglichkeit von ÖVP und SPÖ gemeinsam eine Regierung zu bilden, da müsste man aber noch zulegen im Vergleich. Was ist, wenn sich das nicht ausgeht? Könnte Österreich zum ersten Mal auch eine Dreierkoalition sehen? Also sozusagen eine Allianz gegen Kickel, wie das ja auch schon, äh, der Vizekanzler Kogler gesagt hat?
0: Ja, das könnte, das könnte leicht sein. Es wird sich höchstwahrscheinlich, wenn die Umfragen so bleiben und wenn die Umfragen das Ergebnis ein bisschen vorwegnehmen, wird es nicht anders möglich sein, weil ÖVP und SPÖ oder auch umgekehrt SPÖ und ÖVP werden keine absolute, also keine Mehrheit über 50 Prozent haben. Dann kommt darauf an, wer wird mitgenommen. Mhm. Ich rechne damit, der SPÖ wäre natürlich lieber die Grünen. Die ÖVP könnte natürlich auch sagen, mit den Grünen haben wir schon mal regiert, da wissen wir ungefähr. Mit den NEOS hat wiederum die SPÖ in Wien regiert. Also das heißt, es könnte wirklich das erste Mal sein, dass Österreich eine Koalition hat, die das Land regiert.
1: Könnten wir noch Überraschungen erleben, dass zum Beispiel ein ehemaliger Bundeskanzler eine neue Partei gründet und da mitmischt? Ich spreche da natürlich den Sebastian Kurz an.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es wird zwar so 99,9 Prozent sein jetziger Prozess dann abgeschlossen sein, auch wenn es, man rechnet ja damit, dass vielleicht Ende Jänner oder Februar es ein Urteil gibt, natürlich kann beeinsprucht werden mhm. und dann geht es weiter. Aber es gibt ja immer noch die Ermittlungen in der Beinschab, also in der Umfrageaffäre, wo eben der Vorwurf ist, dass geschönte Umfragen mit Steuergeld gemacht worden sind und er involviert ist. Das heißt, das wird sich alles, also da, er wird bis zum Wahltag keine reine Weste haben, nicht weil sie ja nicht rein ist, sondern weil es einfach zeitlich nicht mhm. ausgeht. Und deswegen glaube ich das nicht.
1: Mhm. Abschließend nochmal gefragt, weil wir wieder nochmal gerne zurückkehren: Ist es demokratiepolitisch dann gut, wenn sozusagen der, der Erster wird, dann vielleicht doch nicht in einer Regierung ist? Das hat es ja eigentlich hat's schon mal gegeben in Österreich, aber ist eigentlich nicht du sonst.
0: Ist nicht nur sonst, aber nehmen wir jetzt einmal her Polen. Mhm. Polen ist auch die PiS-Erste geworden und jetzt gibt es eine Allianz gegen die PiS, weil sie nicht die, die absolute Mehrheit geschafft hat. Also natürlich ist es, noch, es ist immer besser, wenn der Erste mit dabei wäre, ja. aber es ist nichts Ungewöhnliches.
1: Mhm. Wir werden auf jeden Fall ganz genau drauf schauen, wie das da im nächsten Jahr weitergeht. Auch mit dir wieder, lieber Martin, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja und wir bleiben noch in Österreich. Schauen jetzt aber auf die wirtschaftliche Lage, denn 2023 war vor allem von der hohen Inflation geprägt. Die Kosten für Wohnen und Lebensmittel sind teilweise stark gestiegen, so aber auch die Löhne. Doch kann das auf Dauer gut gehen? Das frage ich jetzt gleich unseren Wirtschaftsexperten Mischa Bachner. Zuerst müssen wir aber auch über die wohl größte Pleite Österreichs und ihre Folgen reden. Hallo Mischa, willkommen im Studio.
3: Hallo, grüß dich
1: Mischa, der größte Skandal wirtschaftlich gesehen war in diesem Jahr die Signa, aber der wird uns auch im nächsten Jahr sicher noch begleiten. Was erwartest denn du da in diesem riesigen Konglomerat noch? Wird es da noch sehr viele Enthüllungen geben? Werden wir noch weitere Pleiten im Fahrwasser der Signa erleben?
3: Ja, weil du, weil du sagst Skandal. Man riecht förmlich, dass es ein Skandal wird. Im Moment ist es einmal eine Insolvenz der Holding, Natürlich kann man davon ausgehen, nachdem jetzt schon in den letzten Wochen äh, viele Töchter sozusagen auch in die Pleite gerutscht sind, dass da noch mehr kommt, äh, dass das quasi die Spitze des Eisbergs erst war. Mhm. Vor allem auch im weiteren Immobilienmarkt sozusagen. Ja. Also die Signer, vor allem wenn es in Deutschland zu großen Problemen kommt, wird sicherlich einer der größten Pleiten, die Europa jemals gesehen hat, wenn das wirklich alles krachen sollte. Mhm. Aber die kleineren und mittleren Immobilienfirmen auch Baufirmen, die da dranhängen und so. Dieser Rattenschwanz, ja, das ist das, was mir eigentlich mehr Sorgen macht dann, weil die Signa war europaweit tätig, wenn du so willst. Und die haben natürlich auch von vielen Banken in Europa Geld bekommen. Das heißt, das Problem bei der einzelnen Bank ist nicht so groß, dass da jetzt zu einer neuen Finanzkrise käme oder sonst mhm. was. Ja. Aber wenn es natürlich dann viele kleine und mittlere Immobilienfirmen, Baufirmen und so in Wien, in München, in Hamburg, wo auch immer, aufstellt, das ist natürlich dann schon etwas, was sagt, pff, schwer zu verdauen, ne? also da kommt schon so. und, und und dann ist man vielleicht irgendwann bei einem Skandal, wenn man vielleicht auch aufgedeckt bekommt oder mitbekommt vor Gericht oder sonst wo dass da vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dass vielleicht die Bewertungen zu extravagant hoch waren oder, oder, oder. Ja, mhm. Da, da ist echt ganz am Anfang erst.
1: Man fragt sich halt, warum man für so ein großes Imperium trotzdem so dermaßen viele verschiedene Firmen braucht und warum da auch teilweise mit den Behörden nicht immer so zusammengearbeitet wurde, wie man eigentlich mit einer Finanzaufsicht zum Beispiel
3: zusammenarbeitet. ja. ja. Das haben schon viele genau in die Richtung kommentiert. Transparenz wurde da sehr, sehr klein geschrieben. Ja. Man fragt sich wirklich, warum man das so verschachtelt sein muss. Natürlich, da gab es die Handelssparte, die Immobiliensparte und, und, und. Und 27 Ebenen für alles Mögliche. Und die Bilanzen wurden nie vorgelegt und mhm. über die Strafen gezahlt. Und das ist alles sehr verdächtig. Aber natürlich, ja, wie auch für Einzelpersonen, gilt die Unschuldsvermutung. Also strafrechtlich relevant das ist bis jetzt nicht aufgetaucht, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich bei so einer Riesenpleite, und schon allein die Holding mit ihren 5 Milliarden Euro, das ist ja nicht nichts. Es war schon die Holding allein die größte Pleite, die wir jemals in Österreich gehabt haben. Ja, ja man redet dann in Summe von 20, 30 Milliarden vielleicht, die dann kommen könnten. Ja, wissen wir noch nicht. Ist sicher dramatisch.
1: Welche Auswirkungen könnte das auch auf das Wirtschaftswachstum in Österreich haben? Ist das sogar einberechnet worden? Was sagen denn die Wirtschaftsforscher zum Jahr 2024? Wie wird es denn?
3: Die sind das gefragt worden natürlich, haben das nicht wirklich klar beantworten können, weil das eben auch auf viele Länder verteilt ist und der Arbeitsmarkt in Summe relativ stabil über die ganze Zeit. dadurch mhm. auch wegen dem Fachkräftemangel, da hat sich nicht viel dann getan, weil die Unternehmen suchen eigentlich Leute Auch fürs Budget, selbst wenn der Staat, der Steuerzahler da mitzahlen müsste, wird das dann in Summe da nicht die großen Auswirkungen haben. Also da mhm. haben sich alle halt noch ein bisschen gedrückt, davor zu sagen, was das für Auswirkungen haben könnte. Aber ich sage mal so: Gabriel Felbermeier vom WIFO zitierend nach der. Wirecard-Pleite, die in Deutschland ziemliche Wellen geschlagen hat. Und jetzt äh, sozusagen äh, die Signer-Pleite, wo natürlich auch dieses Galeria Kaufhaus, aus dieser riesen Handelskette in Deutschland dranhängt. Sehr traditionsreich, sehr groß, mhm. mit sehr vielen Arbeitsplätzen. Also für die Reputation der österreichischen Manager im Ausland, weil bei Wirecard waren ja auch zwei Österreicher maßgeblich maßgeblich an dem Skandal beteiligt, ist das nicht das Beste, was da passieren kann.
1: Du hast noch nicht ganz beantwortet, wie das mit dem Wirtschaftswachstum aussehen wird im neuen Jahr.
3: Ja, da verschiebt sich die erhoffte Erholung ein bisschen nach hinten. Schaut jetzt so aus, dass das Jahr 2023 tatsächlich eine kleine Rezession war. Sagen wir so, minus 0,8 haben sie jetzt ausgerechnet, mhm. Wirtschaftswachstum. Also Wirtschaftsschrumpfung, muss man es in dem Fall sagen. Und im kommenden Jahr soll genau dieses 0,8 wieder ein Plus davorstehen. Mhm. Also eine Mini-Erholung, Aufschwung ist das nicht. Das prognostizieren die Ökonomen jetzt für 2025. Auf Nachfrage können sie allerdings nicht genau erklären, warum es dann 2025 plötzlich besser werden soll. Logisch, man redet man dann immer von der internationalen Konjunktur, China, USA, da schaut es überall nicht so schlecht aus. Aber, 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 dann kommen die vielen Risiken, können wir auch noch besprechen, das ist ja nur alles sind ja alles nur Erwartungen und Annahmen und da kommt es immer darauf an, bin ich Optimist oder Pessimist. Ja.
1: Ja. wie schaut es denn eigentlich mit der Inflation aus? Wird die wenigstens sinken?
3: Ja, die sinkt. Wir reden allerdings von der Inflationsrate. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen, mhm. weil billiger wird ja nichts. Ja? Also wir haben heuer eine Inflationsrate gehabt von annähernd 8%, im kommenden Jahr soll sie 4% betragen. Mhm. Ja. Das ist A noch wesentlich höher als im Durchschnitt der Europas. Also A ist die, sind die 4% noch immer deutlich höher als in Europa, ungefähr 1 bis 1,5 Prozentpunkte. Das ist einmal schlecht. Und B, kommen die 4% ja oben drauf. Also im 23er ist es um 8% im Durchschnitt alles teurer geworden, jetzt kommt dann noch nochmal um 4% alles teurer. Mhm. Also wenn man jetzt die letzten 3, 4, 5 Jahre zusammenrechnet, zum Beispiel ab 2019, sagt man immer Vorkrisenniveau und wie schaut es jetzt aus, dann sind wir dann in Summe schon bei 25 bis 30%, dass alles teurer geworden ist. Ja. Und das ist natürlich, das muss man mal verdienen, das muss man mal leisten können, das muss man mal speziell in ärmeren Schichten ist das schwer zu verkraften.
1: Droht Österreich da international auch zurückzufallen, weil wir europaweit gesehen eine sehr hohe Inflation haben, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dann einfach weil die Löhne zu hoch werden?
3: Genau diese Sorge ist derzeit relativ groß. Normalerweise, wenn man als Wirtschaftsstandort sehr gut unterwegs ist und ein hohes Produktivitätswachstum hat, wie das dann so schön heißt in den Mhm. Betrieben und auch den einzelnen Mitarbeitern, dann lassen sich natürlich hohe Löhne auch rechtfertigen. Wenn aber das Produktivitätswachstum erlahmt, wenn der Standort sozusagen nicht mehr rasend wettbewerbsfähig ist, ist im Auge der Welt, der Investoren, dann schaden natürlich hohe Lohnabschlüsse eher und man wird preislich weniger wettbewerbsfähig, als als Beispiel, als abschreckendes, mag vielleicht dienen, dass jetzt chinesische Autos einkauft werden, weil die einfach billiger sind. Mhm. Da können wir offensichtlich nicht mithalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt verpflichtet wäre, einen elektrischen BMW oder Volkswagen zu kaufen, da steckt auch viel Asien drinnen. Mhm. Also es hat immer zwei Seiten alles. Mhm.
1: Ein großer Faktor natürlich sind immer auch die Zinsen, die ja nach jahrelangen Nullzinspolitik der EZB ja massiv angehoben worden sind eben auch um der Inflation gegenzuwirken, werden die jetzt da im nächsten Jahr steigen oder sinken oder gleich bleiben?
3: Das ist eine gute Frage. Der Markt, wie es so schön heißt, das sind also alle Investoren und Analysten und alle zusammen, die halt in der Börse oder so tätig sind, die erwarten bis zu vier kleine Zinssenkungen im nächsten Jahr mhm. von in Summe eineinhalb Prozentpunkte. Mhm. Also wenn man jetzt viereinhalb hat Leitzins bei der EZB im Euroraum, dann werden wir in Richtung 3 marschieren. Das ist ziemlich ziemlich fix, auch wenn sich die EZB dann noch bedeckt hält, weil es, sobald sie es aussprechen würde, dann wäre die Erwartung erst recht im, im Markt und, und, und würden sich die danach richten. Aber das ist schon zu erwarten und zwar, weil eben im Euroraum, im Durchschnitt aller 20 Länder, die Inflation doch zurückgekommen ist Natürlich gibt es auch da Pessimisten, die sagen, na, das wird das wird noch länger dauern. Die Inflation ist noch hartnäckiger, als man jetzt glaubt. Und es könnte auch vielleicht noch ein, zwei Monate gehen, wo es tatsächlich wieder steigt, weil manche Hilfsprogramme auslaufen in anderen Ländern oder so. Also ja, das, das ist noch nicht ganz in Steingemessel, aber es ist doch von der Tendenz her, davon auszugehen, dass es sinkt. Und selbst das könnte für Österreich ein kleines Problem werden. Das wäre meine Nachfrage nämlich gerade gewesen, weil was ist, wenn wir eine hohe
1: Inflation haben, aber gleichzeitig die Zinsen schon wieder sinken?
3: Genau. Die EZB muss natürlich den Durchschnitt der länder betrachten. Und da geht es um Deutschland, Frankreich, Italien, die großen und wichtigen Länder. Und die kann, die kann sich im Prinzip nicht darum kümmern, was im kleinen Österreich passiert. Das heißt, wenn bei uns jetzt die Inflation zu hoch bleibt, die Zinsen aber schon kräftig sinken, dann kann es davon ausgehen, dass bei uns die Inflation tatsächlich über viele Jahre zu hoch bleibt, weil er dann die hohen Zinsen nicht mehr da sind, die das hätten bremsen können. Mhm. Das sind
1: alles samt äh, gar nicht mal so rosige Aussichten. Jetzt zum Abschluss vielleicht, was könnten wir äh, Positives sehen im im nächsten Jahr? Gibt es da irgendwelche Anzeichen?
3: Ja, also aus meiner bescheidenen Sicht sage ich, es gibt noch immer einen Schnee in den Bergen, äh, weil der Klimawandel ist in allem Munde. Noch ist die Apokalypse aber nicht da, sie nähert sich nur leider äh, schrittweise, weil weil auch bei den Treibhausgasemissionen hinkt man hinterher, Mhm. hinter unseren eigenen Plänen. B muss man sagen, auch so halb gute Nachricht, der Arbeitsmarkt ist relativ stabil. Ja. Also wenn man heuer höhere Lohnabschlüsse sieht, das könnte im nächsten Jahr auch nochmal ganz gut funktionieren im Sinne der Gewerkschaft, weil wenn der Fachkräftemangel bleibt, müsste das ja eigentlich der Logik nach bedeuten, dass, dass man ganz gute Lohne, Löhne durchsetzen kann. Mhm. Und ja... Das Geschäftsmodell Österreich mit einem ganz starken Standbein im Tourismus und einer starken Industrie ist noch aufrecht. Ja. Wir, sind zwar, wir können uns zwar auf dem Erreichten der Vergangenheit nicht ausruhen und müssen wieder Gas geben. Ja. Der Herr Felbermeier sagt, es braucht mehr Dampf im Kessel, ja. mhm. aber noch sind wir nicht Albanien sozusagen. Mhm.
1: Das heißt, wir müssen uns weiter anstrengen. Das sind mal Aussichten, die zumindest so sind, dass man positiv in die Zukunft schauen kann. Lieber Mischa, vielen Dank für den Besuch im Studio.
3: Ich danke dir. Was wir jetzt vergessen haben ist, es kommt ein Wahljahr, großartige Reformen sind in solchen Zeiten nicht zu erwarten. Das sagen wir noch (lacht) hinten dran, aber nach der Wahl dann. Gut, passt. Danke, Ciao. ciao.
1: Das war unsere Vorschau auf das Jahr 2024, Ton und Schnitt von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Morgen hören wir dann einen echten Nobelpreisträger im Interview. Bis dahin alles Gute, passt auf euch auf, Elias Nordmessnig, over and out.